0: 안녕하세요. 일요일 아침 라디오 북클럽 진행을 맡고 있는 정윤수입니다 어린 시절 많이 생각하게 하는 그런 5월이었습니다. 그때는 정말 호기심, 감탄, 그게 가득한 그런 세상이 신비로웠죠. 그러나 점점 나이가 들다 보면 세상의 물리적인 이치도 알게 되고 인간 사이에서 벌어지는 많은 일들에 시달리다 보면 그 어린 시절의 호기심이나 세상에 대한 풍경에 대한 그런 감탄들도 사라지게 아마 저도 그랬고 많은 청취자분들도 어린 시절의 그 순수했던 동경의 순간으로만 돌아간다면 다시 이 세상이 그토록 풍요로운 상상의 세계였다는 것을 경탄을 금치 못하면서 다시 느끼게 될것 같은데요. 어, 예전에 그 영화 일 포스티노라는 영화에서 노벨문학상을 수상한 칠레 시인이자 정치가였던 파블로 네루다 이야기가 나왔었죠. 그 파블로 네루다도 이런의 어, 나이에 죽음을 앞두고 마지막 시집으로 질문의 책이라는 것을 낸 적이 있습니다 이 노벨문학상까지 탄 사람이 뭘 몰라서 이런 질문의 책을 낸건 아니죠 그러나 한번 생각해보자라는 거겠죠 연기와 구름은 어떻게 이야기를 할까 고양이는 얼마나 많은 질문을 가지고 있을까 컬럼버스는왜 스페인은 발견하지 못했을까 아메리카는 발견했으면서 등등의 많은 역설의 질문들 우리는 혹시 잊고 지내는지 아닌지 모르겠습니다. 그럴 때 시인이 필요합니다. 어, 시인들은 우리가 잠시 잊었던 일상의 의미들, 풍경의 의미들을 되새겨 주는데요. 오늘 잠시 후에 우리의 일상의 의미와 풍경의 의미를 되살려주는 시인 한 분을 모시고 많은 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 테마가 있는 책방 5월 가족을 주제로 여러 책을 만나보고 있는데요. 오늘은 김혜란. 소설가의 달려라 아비라는 책 이야기 나누도록 하겠습니다 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다 라디오 북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 여러분 함께하고 있습니다. 오늘 첫 번째 순서인데요. 어, 저자를 모시고 그분의 책과 또 삶의 이야기를 함께 들어보는 북카페 초대석입니다. 혹시 위트앤시니컬 이 말을 어, 들어보신 그런 청취자분이 계실 것 같은데 음, 위트있는 친구네. 저, 저 친구는 너무 시니컬해 이런 말들일 텐데 일상적으로는 근데 이걸 합쳐놓으니까 어떤 문화적인 의미가 좀 있는 것 같습니다 위된 시니컬 어, 서울의 시집 전문 서점의 이름이기도 합니다 그곳의 대표이시자 또 얼마 전에 우리에게 잠시 신이었던 이라는 제목의 시집을 이제 발표하신 유희경 선생님 모시고 이야기를 나누고자 합니다 네 안녕하세요
1: 네 반갑습니다 네.
0: 먼저 어 서점 주인으로서 몇 말씀 좀 여쭤보겠습니다. <웃음> 네. 제목이 좀 남달랐어요. 네. 굉장히 21세기적인 느낌도 있으면서 또한 <웃음> 19세기 어디 파리 몽빠르나트, 몽빠르나스 이런 데 네. 있을 법한 그런 것 같기도 한데 사실 위트라는 거하고 유머는 좀 다르지 않습니까? 위트라는 게 훨씬 그렇죠. 더... 네. 어떤 어 창의적인 네. 아주 그 놀라운
1: 이런 네. 걸 동반하고 있는 거죠. 네. 좀 뭔가 지적인 느낌이 좀더 있어야지 네네. 세상 어떤 내용을 들여다볼 줄 알아야 위트라는 게 가능한 것 같아요. 네, 또
0: 시니컬도 우리는 보통 뭐 냉소적이다. 저 사람들 저래 이렇게 하는데 실은 뭐랄까 시니코스? 그러니까 아주 삶을 깊게 관조하면서 <웃음> 네. 무위의 어떤 즐거움을 찾는다. 이렇게까지 우리가 볼수 있는 거죠?
1: 너무 멋있게 봐주셔서 감사합니다. 예, 예. 앞으로는 그렇게 이야기를 하는 게 좋을
0: 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니요. 제가 이렇게 선생님 모시면서 어 정말 우리 시대의 어떤 음. 문화적인 어떤 의미에서는 하나의 살롱 문화 정도를 넘어서서 문화적인 무슨 공간, 공간의 어떤 운동 이런 것까지 상상했었거든요. 어,
1: 사실 살롱에 대한 어떤 음. 로망 같은 건좀 있고요. 좀 남달라지고도 싶었어요. 그러니까 음. 저희 서점에 오시는 많은 시인들이 와서 깜짝 놀래는게 네. 나는 토이말하 학고방 같은 데인 줄 알았다. 뭔가 네. 좀 담배 젓는 날것 같고 네. 뭔가 쾌쾌하고 어두컴컴할 네. 것 같은 느낌. 음. 있을 줄 알았는데 음. 여기 너무 밝고 환하고 음. 뭔가 다르네라고 음. 이야기들을 하더라고요 시에 대한 이미지를 좀 바꿔보고 싶은 마음도 음. 좀 있었습니다
0: 음. 어, 시인으로서 시를 쓰는 일과 어, 이 서점을 하시면서 서점에서 낭독회도 하고 독자들이 찾아오고 시를 권유하고 하는 것 사이에 어떤 긴장도 있고 네. 뭐~ 선생님 본인으로쓴다 이게 일상일 것 같지만 네. 부대낌도 있을 것 같아요.
2: 음,
1: 어떻습니까? 시인들은 어떤 별도의 직업을 가지고 있어야 하고 저 역시 그 서점을 하기 전에 편집자라는 음. 책을 만드는 직업을 가지고 있었거든요. 그래서 이렇게 분리하는 데좀 능숙한 편인 것 같아요. 아, 시인, 네. 시를 인시 쓰는 사람으로서의 유희경과 그다음에 생계를 유지하면서 또 시집을 음. 사람들한테 전하는 음. 사람으로서의 유희경이 음. 되게 자연스럽게 분리가 되더라고요. 많은 분들이 걱정을 해 주시는데 네. 다행히 저는 잘 되는 편인 것 같아요.
0: 그러고 보니까 이제 시인이나 소설가의 작가분들은 네. 그런 자아 분리가 굉장히 능숙하셔서. <웃음> 네. 어, 인격이 좀 많아요. 네. 그래서 어떤 작가분들은 어, 소설에서는 정말 끔찍하고 <웃음> 하드볼드의 극한을 가는데 네. 직접 뵈면은 어, 동네 빵가게 주인 같으신. (웃음) 맞아요, 어, 맞아요. 이거 하나 먹어봐. 소설에서는 이거 먹으면 죽일 것 같은 그런 작품이었는데. 그럼 선생님은 누군가가 와서, 어, 요즘 읽을만한 시집 좀 추천해 주세요라고 막연히 질문을 하면, 은근슬쩍 이렇게 아, 최근에 그 유희경이라고 <웃음> 좋은 시집이 나왔는데 한번 네. 보시, 이렇게 하십니까? 아니면 다른 시 요즘은 어떤 걸좀 추천하시나요?
2: 음,
1: 저는 그냥 어떤 책을 정해 놓고 추천하진 않고요. 질문을 음. 던져요. 그니까 음. 어 음악 취향은 어떻게 되시는지 음. 되게 신뢰될 수도 있는 것이지만 음. 평상시에 좋아하는 색이라든가 음. 혹은 고등학교 교과서에서 읽었던 중에 좋았던 음, 시인은 음. 누군가 이런 걸 보고 맞춤형으로 좀 어, 골라드리려고 하는데 시집이라는 게 사람들한테 좀 어렵다는 느낌을 좀 주잖아요. 그게 저는 어, 나한테 잘 맞는 시인을 못 찾았기 때문이다라고 생각을 하거든요. 그래서 그냥 요즘 유명한 것 혹은 뭐 사소한 욕심에 제시집을 건네가지고 그 사람이 다음 시집을 안 사는 일은 없도록 하기 위해서 최선을 다하고 있습니다.
0: (웃음) 그러면 제가 즉흥적으로 우리 작가님 옆에 계신데 어, 좋은 시집을 추천해 주신다면 아마 우리 대본 때문에 통화도 (웃음) 한두번 하셨을 텐데 음. 우리 작가님에게 최근 1~2년 사이에 이 시집만큼 꼭 한번 보셨으면 좋겠다 추천해 주신다면
1: 저는 지금. 퍼뜩 떠오르는 아까 지금 전화 통화하고 그런 네네. 말씀을 하시니까 생각이 났는데 약간 어 유다르신 느낌이 좀 있어가지고 네네. <웃음> 저는 그리고 또 이렇게 감정에좀 솔직하신 편이신 것도 같고 네네. 그래서 저는 오은시인이 지금 떠오르는데 아, 네. 오은 오은시인의 예, 유에서 유라는 시집을 보시면 네네. 그 친구는 되게 위트 있는 시인이거든요 네네. 보기 드물게 위트 있는 시인이고 또또 말놀리에한 시인이기 때문에 오운 음. 시인을 추천해 드리고 싶어요. 어쩌면 우리... 잘 아실지도 모르겠네요. 네.
0: <웃음> 그러면 이제 발간하신 시집 우리에게 잠시 신이었던 이라는 시집 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 이어 네. 우리에게 잠시 신이었던 이라는 시집을 여러 번 읽고 읽으면서 어떤 시는 굉장히 쉽게 읽혔는데 쉽게 읽히지 않은 다른 시와 더불어서 시 전체 시집 전체가 어 굉장히 모호하고 아슬한 풍경으로 이렇게 쭉 펼쳐지더라고요. 네. 분명한 이미지, 네. 선언적인 문장 이런 거보다는 말 말이 갑자기 중단된다든가 풍경이 제시되다가 이미지로 확 변한다든가 이 시집을 한마디로 이렇게 말씀하시면 어떤 시집이다 이렇게 할수 있는지요?
1: 음, 글쎄요 그 저한테는 세상이 약간 음. 물 속에서 보이는 어떤 음. 풍경같이 느껴질 때가 있어요 네. 그러니까 아주 뚜렷하게 모든 것이 명확하고 뚜렷하기보다 음. 흐릿하고 분명히 거기 아 거기 분명히 있는데 네. 흐릿하거나 혹은 어~ 다른 형식으로 보인다고 할까요? 네네. 그게 요즘은 특히 그런 생각이 많이 들더라고요. 사람마다 똑같은 사물을 똑같이 않게 보고 있다는 라 생각들.
0: 그렇죠. 예. 사회
1: 현상이나 정치 문제도 그렇잖아요. 네. 똑같은 사건을 두고도 서로 의견이 음. 너무 많이 갈려서 음. 도대체 상대방을 이해할 수 없는 어떤 지경? 음. 저는 그런 것들을 좀더 내세우고 싶었어요. 제가 생각하고 제가 보고 있는 것들을 음. 제 방식으로 끌어오는 것이 어떤 것인가에 대한 고민이 음. 유독 많이 음. 들어간 시집인 것 같아요. 네.
0: 저는 어렸을 때 초등학교 5, 6학년 때 축구 같은 걸 하고 하루 종일 놀다 보면 요즘 같으면 한 7시 반에서 한 8시 사이에 흔히 개와 늑대의 시간이라고 하는 순간적으로 이렇게 갑자기 사위가 싹 어두워지면서 공이 보일락 말락하고 그래서 그 자리에 잠시 멈출 때가 그때도 많았습니다. 멈춰서 갑자기 어둠이 밀려오는 운동장 같은 데서 일종의 비애나 약간 스산함을 느낀 적이 많았었는데 제가 선생님의 시를 한마디로 개념화한다면 시를 개념화한다는 게 굉장히 위험하지만 우리 일상과 풍경 속에서 문득 신비로운 어떤 것이 느껴지는 순간을 포착한 에피파니의 시집이다. 이렇게 봐도
1: 되겠는지요. 아 감사합니다. 저는 완전 동의할 수 있고 그 전에 기영도가 주로 이야기하는 푸른 저녁이라고 하는데 저도 같은 순간에 대한 경험이 있는데 저는 골목에서 자랐거든요. 언제나 골목에서 자랐고. 그 골목이 순식간에 파래지는 순간들이 있어요. 아주 짧게. 네. 그게 이제 개화늑대의 시간 음. 이쯤이 될 텐데 네. 해가 완전히 젊은 건 아니지만 잊지도 않은 상태. 네. 그 순간에 모든 것이 푸르게 물들고 그리고 어린 나이임에도 불구하고 어떤 회한 같은 것들을 느끼게 되더라고요. 그럴 때 있죠. 저는 그게 네. 꼭 어떤 오래 산 사람의 전유가 아니라 네. 뭔가... 인간이 가지고 있는 기본적인 향수 같은 게 있는 것 같아요. 네. 그런 향수는 제가 시를 쓸때 있어서 가장 중요한 화두라고 음. 생각합니다. 시간 향수라는 건 시간성을 내재하고 있잖아요. 공간도 마가지고요 네. 그게 저한테는 되게 중요한.
0: 음. 네. 이 시집은 전체적으로 한세 묶음 이걸 1부, 2부, 3부라고 해야 될지 아니면 <웃음> 1, 2, 3이라고 되어 있어서 일단 그렇게 네. 봤습니다만 어, 세 묶음으로 되어 있는데, 각 묶음마다 동일한 제목의 시가 맨 앞에 우선 나오게 됩니다. 그게 이제 표제 시이기도 하고, 우리에게 잠시 신이었던. 네. 그래서, 어, 맨 처음에는 이제, 어, 어떤 인칭이 나타날 때그 순간을 어둠이라고 말할 수 있다면, 그 어둠을 모래에 비유할 수 있다면, 뭐 이렇게 시작하는 우리에게 잠시 신이었던. 이게 먼저 일부의 맨 앞에 이렇게 네. 나오고, 또 2부의 맨 앞에서도 어 조금은 좀더 실험적인 무너진다 어 덮은 것은 단 하나의 음악처럼 무너진다 이렇게 중간에 나오는 걸로 되어 있다가 마지막 3부에서는 또 역시 동일한 제목에 우리에게 어 잠시 신이었던 인데 여기서는 약간 변화를 주셨어요. 우리에게 잠시하고 콤마 쉼표를 한 다음에 신이었던 것들 이렇게 이제 음. 하셨는데 각각의 묶음마다 맨 앞에
1: 이렇게 배치는 어떤
0: 의미이신지 네. 궁금합니다. 어
1: 제가 말하고 싶었던 거는 모든 순간에 꼭 종교적인 의미가 아니고요. 네. 불교적 의미로 느껴질 수도 있겠지만 모든 순간들이 신이 되어주는 음. 거라고 생각을 하거든요. 특히 음. 작은 것들에 네. 대해서. 이야기를 해 주고 싶었고 그러려면 이 안에 담겨 있는 것들을 사람들이 읽어 갈때그 네. 키워드를 잊지 않길 바랐어요. 네, 네, 네. 우리에게 잠시 신이었던 것들이 음. 어떤 것들이 있는지에 대해서 음. 또 잠시라고 붙인 것도 저한테 되게 중요한 의미가 있는데 음. 오래 신인 것은 없는 것 같아요. 음. 아주 순간 나를 구원하고 음. 순간 나의 운명을 결정짓고 음. 순간 어떤 것들을 펼쳐주고 음. 덮어주는 그런 것들이 음. 매 순간순간에 잠시 잠시 있다고 생각을 하거든요. 네. 물론 저도 종교가 있지만 음. 그런 차원이 아니라 음. 이 세상 내가 이 세상에 몇 페이지를 살아가는 동안 얻을 음. 수 있는 것들이 그런 것이 전부가 아닐까라는 음. 생각을 했고요. 음. 그래서 환기를 좀 시켜주고 싶은 마음이 음. 있었고 그다음에 마지막에 겉들이라고 붙여준 것은 음. 그래또 하나의 책이기 때문에 어떤 음. 방점을 또 찍어주고 싶은 마음도 있었어요.
0: 음. 네, 저는... 특정한 종교의 그 절대자인 신이 네. 다른 모습으로 우리에게 잠시 나타난다 이렇게 봤었는데 그것과는좀 다른 것이거든요. 뭐
1: 아주 없다고 할수 없는 음. 게 이제 신자 저도 이제 신을 믿는 사람이다 보니까 음. 그런 것을 의식을 안할 수가 음. 없었어요. 이거를 음. 어. 천주교신자인데요 이제 이걸 제이 저희 성당의 주임신부님께 드리면서 음. 제목을 감추고 드렸어요 아. 왠지 보시면 뭐라고 하실 것 같아서 근데 아직 아 말씀도 안 하시더라고요 성당이나 자주 나와 <웃음>
0: 곧곧너 냉담자야 이럴까봐 아, 네. <웃음> 그런가 보네요 음. 네. 예전에 90년대 그 폴란드 영화감독 중에 키엡슬롭스키라는 영화감독의 1 네. 0개라는 시리즈가 있었잖아요 네. 그걸 이렇게 보다 보면 꼭, 그, 말 없이 어떤 중년 산내 하나가 이 내러티브 속에 나와서 길거리를 걷는다든지, 어. 대학 강의실에 멍하니 앉아있는다든지, 그런데 이 사람은 이야기에 전혀 개입하지 않아요. 어. 그래서 나중에 이제 비평가들이 물어봤죠. 그 존재는 누구냐. 총 10편의 그 시리즈라 다 더하면, 어, 600분짜리의 그 이야기 속에서 왜그 사람은 아무 말도 없이 나타나느냐그 혹시 신이냐 우리 우리 곁에 갑자기 온 그래서 그 감독이 그렇게 보실 수도 있고 아닐 수도 있다 이렇게 했는데 <웃음> 어~ 여기서 신은 물론 조금 전에 이제 천주교 신자임을 말씀하셨습니다만 그 특정 종교의 의미가 아니라 훨씬 더 넓은 의미에서 우리 곁으로 또는 우리에게 삶의 의미를 환기시켜주는 사물과 인간과 시간의 모든 것 이렇게 봐야 되겠군요. 예, 네.
1: 거의, 거의 완벽한 것 같아요. 다만 예. 조금 작은 의미가 될을도있요 아, 그래요? 아, 너무 예. 작은 의미가 수도 있을 것 같아요. 네. 그러면 이 시집 중에서
0: 선생님 한 편만 네. 좀 읽어주시면 우리 청취자분들이 음, 그런가 보다 이렇게 이해하실 <웃음> 것 같아요. 한편 네. 골라서
1: 읽어주신다면요. 네. 네. 음. 작은 일들이라는 음. 시예요. 이 시가 어 저한테 되게 어떤 기점을 마련했던 것 같은데 작다라는 것을 본격적으로 생각하기 음. 시작했어요. 음. 제가 살고 있는 제가 되게 작은 서점에 앉아 있다 보니까 세계가 좀 작아지고 그게 나한테 되게 안 좋은 거 아닐까라는 걱정을 하던 시기였는데 음. 아니 작은 것들이 나의 전체를 누른다면 그건 무한정 커지는 거 아닌가라는 음. 생각이 들었고 무척 더운 여름에 음. 어~ 누가 시키지도 않았는데 청탁이 있었던 것도 아닌데 음. 쓰기 시작해서 마무리 지은 음. 시예요 그래서 그~ 사실상 정중앙에 놓여 음. 있는 시고요 그럼 음. 한번 들어보겠습니다 네. 네. 작은 일들 연못인 줄만 알았다. 볕이었다. 볕이었는데 여름이었다. 무척 가깝게 느껴졌다. 창문이었다. 커다란 창문 두 개였다. 두개중 하나가 여름이었다. 무더웠다. 볕이 있어서 연못인 줄 알았지 뭐야 하고 한숨을 내쉬었는데 부끄러움도 없이 지난 1년이 다 벗으며 녹아내리고 있다. 이상하네. 이상하고 말고 나는 한숨을 내쉬듯 말하고 말았다. 그래도 지난 1년은 찬방거리듯 녹아내리고 있었다. 거의 다 녹은 지난 1년이 1년의 일들이 차곡차곡 내려앉으며 못을 이루고 이루다 말고 녹은 제 속을 비단 잉어떼처럼 빨갛게 하얗게 노랗게 빙글빙글 빙글빙글 맴돌고 있었다. 미끄러지는 것과 같이 나는 자리를 옮기며 남은 일년은 어쩌나 걱정을 하기로 하였다. 맨발 둘을 연못에 담가 놓는 사람처럼 그렇게 하기로 하였다. 어떤 작정이 없다면 사람은 금방 슬퍼지고 만다. 고작 덥네, 더워, 여름이네, 여름 하면서 그렇게 부끄러운 일만 잔뜩 떠올리면서 맞습니다. 네.
0: 곧 여름인데 어꼭 계절 감각을 우리가 의식하면서 듣거나 읽을 필요는 없지만 여름에 어느 나른하면서도 긴장돼 있는 어느 한 순간이 좀 이렇게 연상이 되네요. 네. 네. 감사합니다. 어, 한편 독립 서점을 운영하는 게 이토록 힘들구나 이런 생각이드네요 <웃음> 정답입니다. 네. <웃음> 한분에 걱정만 하고 있어요. 네. 오늘 시인 유희경 선생과 님 함께 시집 이야기 또 서점 이야기 나누고 있습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 사실 고약한 독자들 중에 하나가 저 같은 뭐 얼치기 비평가들인데 이게 시집을 보거나 읽으면서 한 작가의 작품 안에 어떤 시원과 젖줄이 흘러들었을까 이런 걸 이제 보게 되는 수가 있어요. 그래서. 네, 네. 어, 경력도 이렇게 생각해 보게 되고, 시의 형식도 이렇게 보게 되는데, 제가 감이 좀 외람되지만, 두 분의 시인이 좀 떠올랐습니다. 한 분은 이제, 아, 우리 유희경 시인께서 이제 학교를 다니셨던 네. 서울예대 그고 오규원 선생님의 네. 어떤 네. 느낌들, 아주 일상의 어느 한순간, 거의 뭐, 물리적인 시학 외관으로 재면 한 0.001초 순간에 탁 떠오르는 풍경을 낙가채는 네. 그 힘들이 한편 있고 그 후에 보니까 또 한예종으로 진학을 하셨더라고요. 네. 어, 예, 극작과로 가셨는데 59쪽에 있는 안과 박기라는 시를 읽어보니까요. 네. 음, 중간에 보면 몸을 반 묶어도 다울수 없도 어울수울 어, 울 수도 없는 지금이 전생이지 이렇게 하시면서그 반의, 반을, 네. 절반 반자를 한자로 표기하시고, 네. 지금이 전생이지 라고 할 때도 이제 전생은 한자로 이렇게 하셨어요. 네. 이 황지우 시인이 <웃음> 이 이런 맞아. 스타일을 예전에 많이 하셨었죠. 네. 그래서, 어한 이게 뭐 한자냐, 한글이냐 이런 문제가 아니라 이게 갑자기 문자가 아니라 이미지화되고 부호화되면서 네. 그 반이라든가 전생이라는 그것이 훨씬 더 강한 효과를 어 시각적으로 주게 되더라고요. 그래서 감히 이렇게 여쭤보면 독립된 시인이신데 아그 어느 분에게 영향을 받았느냐 이렇게 무미 건조하게 묻기보다 이렇게 한번 여쭤봤는데 어떤지요?
1: 뭐 들킨 기분인데 너무 정확하게 들켜서 근데 네. 그니까. 그 제가 한자를 쓰는 것에 대해서 음. 반발을 하시는 젊은 독자분들이 많으세요. 네. 요즘은 아예 한자를 공부를 하지 않기 때문에. 네. 그래서 이런 이야기를 하고 싶은데 시인 자존심이 뭐라고 음. <웃음> 얘기를 못하고 지금 말씀하신 딱 그런 것들. 그리고 음. 오교원 시인의 지대한 빚을, 빚을 지고 있죠. 네. 당연히 그럴 수밖에 없습니다. 네. 어 너무 큰
0: 시인이었죠. 그죠? 네, 네. 너무 큰시인이었죠 네. 그리고 특히 뭐 이게 뭐. 학파 팝을 이런 얘기를 하려는 게 아니라 정말 서울예대 분들께는 네. 정말 큰 어른이고 어,
1: 이렇게 네. 강하시면서 동시에 네. 모두의 진심의 존경을 받는 스승이라는 네. 건 엄청난 일인 것 같아요. 네. 그분이 심지어 위대한 시인이니까 네. 서울예대뿐만 아니라 젊은 시인들이 그렇죠? 되게 많은 분들이 빚을 네. 지고 있죠. 네.
0: 어 이제 좀좀더 사회적인 말씀을 한번 드려보면 음, 우리 청취자분들께 이 시집이 차분하게 한 걸음 한 걸음 다가가길 바라면서, 네. 동시에 이 시를 쓴다는 것, 시를 가르친다는 것, 도 시집을 독자들과 서점을 통해서 만난다는 것, 네. 점점 어려워지고 있는 시대 같아요. <웃음> 맞아요. 어, 그런 얘기를 하면 뭐, 어, 나이 드신 원로 시인들께서는 언제고 시인이 제대로 대접받았냐, 이렇게 <웃음> 하시겠지만, <웃음> 네. 특히 뭐 인터넷 시대, 디지털 시대, 어, 시인이자 서점 대표로서 시가 점점 어떤 위치에 있는지 생각하시는지요.
1: 요즘은 20대, 30대 분들에게 좀 많이 주목을 받고 있어요. 네. 시집 서점이 살아남을 수 있다는 것은 어쩌면 요즘 실 읽는 독자분들이 있다는 것을 반증하는 것이기도 하거든요. 네. 동시에 40대, 50대 독자분들은 많지 않아요. 아. 그러니까
0: 아 오히려 다르군요. 우리 일반적으로는 네. 왠지 뭐 마흔 넘으면 입문하고 어쩌고 하면서 뭐 책이나 끼고 다닐 것 같은데 오히려 기성세대가 네. 좀 덜하고 네. 20대가 오히려 시집을 중심으로 해서 많이 찾는다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 그렇다고 봅니다. 그러니까 네. 좀더 위로의 폭이라는 게 어떤 방식으로든 시가 꼭 달콤하거나 혹은 부드러운 말로 위로해 주는 형식은 아니지만 네. 사람들이 이걸 읽고 어떤 짧고 강렬한 어떤 것으로부터 단원이기도 하잖아요. 네. 그래서 위로를 좀 받는 것 같고 20, 30대들이 좀 지친 상태에서 음. 시집을 찾는 것 같아요. 음. 반면 40대, 50대분들하고는 들좀 거리가 생긴 것 같은 느낌도 좀 있어요. 네. 그게 어 사실은 연령의 차이가 없어야 좀더많 음. 시도 훨씬 더 안정적인 생태계를 유지할 수 있는 거거든요. 네. 그게 좀 걱정이고 음. 그 부분에 있어서 어떤 노력을 해야 되는지 요즘 고민이 가장 큰 음. 상태입니다.
0: 얼마 전에 기사를 보니까, 음, 유희경 시인께서 우리 교과서, 중고교의 <웃음> 네. 교실에서 가르쳐지는, 가르치는 그 교과서나 문학 시간이 사실 현장 교사분들로서도 굉장히 답답하실 거예요. 네. 정해진 어 교과목 진행도를 나가야 되고 이게 네. 시험에 나오게 되고 네. 그러려면 시인은 이렇게 했을 때 정답은 4번이다. 이렇게 해야만 되는
1: 상황들 속에서
0: 네. 어 시인께서 고언을 주셨는데 네. 어떠신지.
1: 음. 그게 그러니까 시를 볼때 시가 어렵다고 느껴지는 게 사실은 음. 좋다 나쁘다의 문제가 되어야 하는데 어렵다 쉽다 문제가 되는 건 정답을 찾아야 된다는 생각이 들기 때문인 것 같아요. 네. 그것 때문에 그런 이야기를 했는데 어뭐 좀 바뀌었으면 좋겠다는 생각 음. 어쩔 수 없다는 생각이 두 가지가 음. 다 있기는 합니다. 음. 그 인터뷰에서 사실 하고 싶었던 얘기는 그 얘기가 음. 아니었는데 네네. 좀 쉽게 내 취향에 맞는 것을 찾으려고 해보시면 어떨까라는 음. 생각도 음. 들어요. 우스갯소리로 하는 이야기인데 음. 어떤 시인이 자기 시가 나온 문제를 풀어봤더니 네. 다 틀렸더라. 예, 네. 네. 네, 그런 아주 흔한 이야기거든요. 네네. 그러니까 사실은 그렇게 해석할 수 있는 것도 아니고 음. 읽었는데 이게 무슨 뜻인지 모르지만 참 좋다라고 생각할 수 있는 여지가 충분해요. 팝송 들어도 우리가 왜 가사 영어 하나도 못 알아 듣지만 그런지. 아 좋다라고 네. 말하잖아요. 네. 물론 멜로디라는 것 때문이겠지만 음. 그런 것들이 그런 것들이 기회조차 못 얻고 음. 있는 것 같아서 시들이 아쉽습니다
0: 음. 그럼 예를 들어서 아까 우리 말씀 중에 나왔지만 오규원 선생님의 두두물물 같은 네. 엄청난 시죠. 근데 음. 다행히 어 고인께서 고 시집만큼은 짧은 편들로 쓰셔가지고 네, <웃음> 네, 다행히 짧게 읽을 수가 있는데 네. 만약에 그런 대가의 그 아주 그선 선가풍의 그런 시들을 읽는다 그러면 독자들은 어떤 마음으로 읽어야 될까요? 읽어도 잘 모르겠어가 일단 시를 읽고 난 독자들의 일반적인 얘기거든요.
1: 시가 한번 읽고 끝날 수 있는 게 아니라는 게 저는 시의 매력인 것 같아요. 네. 그러니까. 저희 독자분 중에 이렇게 얘기하시는 분들이 계세요. 머리 맛에 시집을 두고 음. 그냥 아무 페이지나 펼쳐서 음. 읽다 보면 또 어제 시 어제 읽은 시 오늘 또 있는데 음. 느낌이 다르다. 음. 시집도 나이에 따라 음. 예전에 되게 좋았던 게 지금은 좀 유치하게 음. 느낄 수도 음. 있고 예전에 정말 무슨 말인지 모르겠는데 지금은 알수 있는 게 있거든요. 음. 또어그 깨달음은 자기가 처한 상황에 따라 또 다른 것 같아요. 네. 어떤 사람이랑 어떤 부대낌을 겪었는데 오교원의 시를 펼쳤더니 아, 음. 이게 이런 뜻이었구나 혹은 아 이게 이렇게 다가오는구나라고 음. 받아들일 수 있는 음. 그러니까 언제나 변형 가능한 음. 전천후 물론 시인이라서 이렇게 얘기할 거겠지만 음. 네. 전천후성을 좀 가지고 있는 것 같아요. 음. 음. 그래서 한 번에 음. 다 얻으려 하지 않으시고 음. 좀 여유 있게 바라봐 주시면 음. 시가 줄수 있는 건 정말 많은 것
2: 같습니다.
0: 방법적으로 이런 건 어떻습니까? 우리가 책을 읽을 때 되게 묵독을 하게 되는데 네. 소설을 이렇게 소리 내서 읽으면 너무 길고 또 힘들잖아요. 그데 네. 시는 양식상 짧으니까 네. 소리를 내어서 그걸 리듬을 따라가면서 한번 읽어보는 것과 네. 그냥 눈으로 이렇게 읽는 것과 큰 차이가 있을까요?
1: 엄청난 차이가 있습니다. 그러니까 저희 양독회 네. 저희 저희 서점에서 낭독회라는 걸 하는데 음. 낭독회를 하면 시를 전혀 모르시는 분들이 오셔서 되게 즐겁게 듣고 가세요. 네네. 그리고 시를 좋아하게 되는 계획도 네. 만들거든요. 저는 제 제가 가르치는 학생들에게도 음. 너희들이 쓴시꼭 너희들이 소리내서 읽어봐라. 음. 그러면 리듬이라는 걸 배울 수 있을 것이다 라고 이야기를 하는데 예, 음. 네, 소리내서 읽으면 리듬을 배울 수 있고요. 음. 어, 무슨 뜻인지 모르겠는데 알게 되는 것들이 생겨요.
0: 음. 네. 어 다음 주 내일부터 시작할 때그 지하철이나 버스에서 사람들이 <웃음> 소리내서 통화하지 않고 아, 어차피 그렇죠. 할 거라면 소리내서 시집을 읽는 게좀 낫지 않겠나. 누군가
1: 벌떡 일어나서 소리내서 시를 읽으면 네. 물론 보기는 안 좋겠죠. 지 <웃음> 네, 괜하겠는데요 네. <그게> 네, <웃음> 소리 내서
0: 통화하는 것보다 훨씬 낫지 않을까요? 그렇죠. 이왕 소리 낼 거. 맞습니다. 네, 동네 서점들이 곳곳에 많이 늘어나고 있습니다. 마지막 질문을 이 드릴까 하는데요. 네. 어뭐 제가 이제 살고 있는 일산에도 시인께서 그어 호수공원 아, 앞에 맞아요. 또 네, 네. 시인께서 서점을 내셨고 네. 또 이렇게 곳곳에 많이 늘어나고 있습니다. 어 마지막 우리 청취자분들께 시와 서점. 어 앞으로 우리에게 어떤 보금자리가 돼야 되는가. 음. 청취자분들께 한 말씀
1: 좀 드리면요. 책은 고른다고 표현을 하잖아요. 그렇죠. 네, 예. 책은 고른다. 그러니까 내가 어떤 책을 사야 될 목적을 가지고 책을 사는 게 아니라 네. 내가 어떤 책이 필요한지 내가 지금 어떤 사정에 놓여 있는지 음. 책장을 보고 음. 하나하나 더듬다가 마음에 드는 걸 우연히 발견하고 음. 내 작가가 생기고 음. 그런 내 책이 생기는 거라고 생각을 하는데 그런 음. 기회가 사라졌다가 지금 다시 조금씩 생긴다고 생각을 합니다. 네. 시도 마찬가지인 것 같아요. 음. 음, 내가 시를 읽고 싶은데 어떤 시를 읽어야 될지 모르는 분들이 정말 많거든요. 음, 음. 그런 분들을 위해서 시집사정은 존재한다고 생각을 하고 음. 어 물론 지금 많이 힘들고 음. 경제적으로나 뭐 음. 일적으로나 많이 힘들지만 버틸 수 있는 동기가 되는 건 음. 시가 세상에 필요한 어떤 것이라고 믿기 때문이거든요. 음. 그 믿음 잃지 않고 계속 열심히 해 네. 나가볼 생각입니다.
0: 네, 어, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 소리내는 책 라디오 북클럽
0: 매달마다 주제를 하나 정해서 그 주제에 걸맞는 책을 이야기 나누고 있습니다 5월 하면 역시 가족이고요 가족 이야기를 다룬 책 앞서서 박완서 권정생 이런 선생님들 책을 살펴봤습니다. 이 코너를 알차게 채워주시고 있는 북칼럼리스트 장동석 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 지난번에 그 권정생 선생님 말씀을 나눴었는데 며칠 전에 신문에 보니까 추도식이 아주 엄수돼서 그 공간에 꽤 많은 분들이 다 찾아오셔가지고 또 이제 권정생 선생님의 삶을 기억하는 아주 어, 저희가 좀 일조한 듯한 느낌도 좀 <웃음> 받으면서 <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 좋았습니다. 음, 늘 이렇게 우리 기억을 환기시켜서 좋은데요. 지난번에는 박완서 권정생 해서 원로세대 작가 분들 작고하셨습니다만 음. 두분다 그런 책이었는데 오늘은 이제 동시대 작가의 동시대 가족 풍경 다룬다고 하셨는데 어떤 책인가요?
2: 오늘 소개해드릴 작품은 단편 달려라 아비인데요. 네. 김혜란 작가가 2005년 11월에 출간했죠. 음, 음. 어, 이 해에, 어, 문학상 받으면서 등단하면서, 네. 한 70년대 작가가 음. 70년대 생 작가가 뜨기도 전에 80년대 생 작가가 뜬다. 네. 떠버렸다. 뭐 <웃음> 네. 이런, 뭐 질투 아닌 질투 같은, 음, 어, 뭐 음. 이야기를 했던 음. 그런 작가이죠. 김혜란 음. 작가가 이 해에 정말, 어, 뭐 몇몇 작품으로, 어, 어떻게 보면 선풍적인 음, 인기를 끌었고 그만큼 또 나름 작품으로 많은 사회적 음, 음. 시선들을 담아냈다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같아요.
0: 그러면 이 달려라 아비 내용은 어떤
2: 건가요? 어, 이 책의 주인공은 음, 나 딸이죠. 음, 어, 어, 엄마와 둘이 살고 있는 딸인데 아빠가 죽은 것은 아니고 그러니까 주인공을 엄마가 임신하자마자 두려워서 아이를 갖는 것이 두려웠는지 혹은 가장의 무게를 생각해서 두려웠는지 그게 뭐 같은 말이겠지만 어쨌든 그것이 두려워서 책임감 없이 떠나버린 사람이거든요. 그런데 이 주인공 딸의 기억 속에서 계속해서 환기되면서 아버지는 내 옆에 없을 뿐이지 어디선가 계속 달리고 있다. 계속 달리더라고요. 예.
0: 내리막길도 달리고 <웃음> 예. 약국을 향해서도 달리고 음. 슈퍼를 향해서 도 달리고 계속
2: 달리던 때. 맞습니다. 사실은 우리가 생각하는 전형적인 가족의 구조는 음. 아빠와 엄마가 있고 자녀들, 음. 뭐 아들이든지 딸이든지 자녀들이 음. 어, 그들의 삶을 함께 영위해가는 음. 것이 정상적인 삶의 가족의 형태이죠. 바로 이제 인식이 돼 있죠. 그렇습니다. 네. 예. 그런데 이제 2000년을 전후로 해서 사실 음. 이제 한국 사회도 가족의 형태가 서서히 변하고 있는 상황들을 네. 발견하게 되죠. 음. 이를테면 그것이 뭐 사회적으로 어 공인이 되건 안 네. 되건 간에 네. 어떤 방식으로든 그런 네. 가족의 형태가 나타나고 있었는데 어 이제 이 달려라 아비에 등장하는 가족이 그런 형태라고 볼수 네. 네. 있겠죠. 이를테면 미혼모의 문제들을 네. 어 적나라하게 드러내는 한 네. 방식 네. 음 그런 와중에 어, 엄마로 대표되는 사람들, 사회적 약자라고 우리가 늘 생각했던 음, 음. 사람들이지만, 이 작품에서는 엄마는 그렇지 않고 택시 운전을 하면서, 어, 가족을, 네. 딸을 아주 건강하게 키워내는 음, 음. 그런 이제 엄마로 등장하죠. 반면에 네. 달리고 있는 아빠는, 네. 아버지는, 음, 어디선가 달리고는 있지만, 무능함의 전형적인 음, 음, 네. 모습. 그러니까 어떻게 보면, 이 작품은 애초부터 남성성이라든가 여성성 음. 혹은 부성이라든가 모성의 개념들을 음. 완전히 부수고 시작하는 작품이라고 볼수 있을 것 네네. 같아요. 네. 출판계에
0: 이렇게 계시다 보면 이 달려라 아비처럼 최근 15년 내외에 변화된 가족. 그렇죠. 또는 그 남녀관계나 가족관계나 또 부모와 자식관계 우리가 다루고 있는 게 테마가 이제 가족입니다만 그것이 20세기와는 이제 달라지고 있다. 그래서 이러이러한 방식으로 새, 새로운 인식을 해야 된다 이런 어떤 이슈나 책들이 좀 많이 나오고 있는 편인가요?
2: 2010년을 기준으로 이제 네. 변화된 가족에 대한 책들이 사실은 인문서에서도 많이 등장했고 네. 특별히 오늘 뭐 달려라 아비도 얘기를 나누고 있지만 소설 분야에서는 이런 부분들이 굉장히 많은 측면에서 어 이야기가 전개되고 있었다 이렇게 네. 볼수 있을 것 같고요 네. 네. 실제로 그래서 뭐 1인 가구가 증가하고 있는 것에 대한 책은 뭐 음. 너무나 많이 네, 등장했고 네. 그 변형된 가족의 틀을 어떻게 새로운 방식으로 우리 사회가 끌어안을 것인가에 대한 음. 논의를 다룬 책들도 음. 종종 있었죠
0: 그 풍경도 많이 변한 것 같아요 아까 말씀하신 것처럼 (2010년) 고그 전후 또는 고그 전에는 명절에 가족들이 모이면 시집 언제 가니 뭐 등등 이런 얘기를 어~ 하는 하, 해서는 안 되지만 그래도 하는 사람들이 있고 또 하면 불편해하고 하는 정도였는데 음. 그로부터 한 10년 가까이 흘렀단 말이에요. 네. 지금 거의 안 하게 됐어요. 그렇죠. 그리고, 어, 이것이 이제 양적인 어떤 그, 그, 성장이랄까요? 확대도 있지만 인식의 변화도 이렇게 있는 거라서 우리 70, 80년대의 포스터나 이런 데서 보면 이렇게 이런 것이 정상가족이다라고 그렇죠. 하는 그 이미지나 그 이미지가 보여주는 가족 구성의 관계가 지금은 많이 변화했기 때문에 그 변화를 반영한 책과 소설들이 나올 수밖에 없겠죠.
2: 그렇죠. 실제로 뭐 예전에 무슨 산하지 않 포스터 같은 거에 보면 <웃음> 네. 둘만 나와 잘 기르자 뭐 네. 이런 식의 네. 이제 이야기들이 계속해서 음. 우리 사회를 짓누르고 있었는데 음. 이를테면 2000년이 꼭 기점은 아니겠지만 그 네. 어감부터 변하기 시작한 사회적인 어떤 음. 통념들이 음. 실제로 우리 사회의 어떤 하나의 그 공감대를 음. 형성하고 있다. 음. 자연스럽게 그러면 음. 소설에도 반영이 될 것이고 음. 뭐 영화에도 반영될 것이고 다양한 음. 문화 채널을 통해서 네. 사실은 그 반영된 이야기들이 전개되고 있다고 음. 봐야겠죠.
0: 갑자기 생각나는 영화가 있네요. 그, 그 말씀하신 그 무렵에 가족의 탄생이라는 그 그렇죠. 김태형 감독의 영화를 보면 우리가 생각하는 가족과는 전혀 다른 가족들이 음. 막 형성되는 거지 않습니까? 맞습니다. 네. 그러면 이 달려라 아비라는 이 단편이 수록된 전체 책에서도 나머지 작품들도 그와 같은 어~ 주제 의식이 드러나 있다 이렇게 봐야 되거든요
2: 실제로 김혜란의 작품들은 뭐~ 이 달려라 아비에 속해 있는 작품들 외에도 뭐~ 음. 최근에 출간되었던 바깥은 여름 같은 작품에도 보면 네. 대부분 어떤 방식으로든 사회 의제에 대해서 음. 작가적 소신들, 젊은 작가이긴 하지만, 음. 이게 어디까지 젊은 작가이고 나이든 작가로 판단해 될지 모르겠지만, 네네. 어쨌든 젊은 작가로서 가지고 있는 날카로운 시선들을 계속, 어, 집요하게 음. 찾아가고 있다. 그런 점에서 김혜란 작가는 음. 앞으로가 훨씬 더 음. 기대되는 작가가 음. 아니겠느냐. 음. 뭐 이런 평이 굉장히 지배적이기도 하죠. 음. 사실은
0: 이 김혜, 어, 자연사적인 연대기로 보면 김혜란 작가는 너무 일찍 등단했기 때문에 실제로 그렇게 그렇죠. <웃음> 20대 초반에 등장했기 예. 때문에 뭐 작가 작품 활동 또 등단 이후 활동 10년 이상씩 쭉 되면 어 상당히 이제 이렇게 중견까지는 아니더라도 음. 어 신예 작가 이런 얘기는 안 듣는데 아직도 30대 그렇습니다. 중반에서 이제 활동하고 계시니까요. 예. 그럼 마지막으로 우리 청취자분들께 달려라 아비를 비롯한 이 새로운 그 가족, 또는 새로운 어떤 세태를 다루고 있는 김혜란 작가의 작품. 이런 관점에서 꼭 읽길 바란다. 한번 말씀 주시면요.
2: 사실은 그 김혜란 작가의 작품을 읽을 때마다 느끼는 거지만, 어, 책을 소개할 때 어떤 방식에서는 그, 이렇게 뭔가 이렇게 전해지는 그 교훈 같은 내용들이 분명히 있거든요. 네. 하지만 김혜란 작가의 작품에서는 교훈이라기 보다는 음. 아 옆에서 나와 삶을 살고 있는 사람 그러니까 어떻게 보면 어 이야기를 하면 이야기가 통할 수 있는 주인공들이 등장한다는 점이 저는 굉장히 네네. 어 우리 시대를 잘 아우르고 있는 작가가 아니겠느냐 그런 생각이 들어요 실제로 문학을 통해서 가르치려고 했던 수, 지난 세월들이 있었죠, 있었죠. 네. 그래서 이제 그 문학이 사실은 이제 영역이 더 확대되고 그 삶의 측면이 더 폭넓어지다 보니까, 그 가르침에 대해서 우리는 굉장히 그 뭐라 그럴까요? 좀 어려워하고 힘들어하는 측면이 있었는데, 이김여란 작가의 김혜란 작가 같은 경우에는 그런 점들을 철저히... 무시한다 네. 혹은 내려놓고 삶을 함께 살고 있는 작가 음. 아이 주인공들이 당신 곁에 얼마든지 있을 것이라는 음. 그 상상들을 가능하게 하는 음. 그 음. 지점에서 저는 이김묘한 작가의 작품들을 음. 어, 젊은 독자들뿐만 아니라 어, 이제는 중년을 넘어가고 는 독자들도 음. 한번 읽어보시면 공감할 수 있는 그렇죠. 그런 작품이 아닐까
0: 이런 생각이 음. 들어요. 음. 이른바 정상가족이라는 구성 속에. 김혜란 작가의 작품에 등장하는 주인공은 어디나 있거든요. 그렇습니다. 그러니까 서로 이렇게 삶을 이해하고 변화되는 가족의 문화를 이해하는 기회에서라도 또그 이전에 소설 자체가 재미있어요. 맞습니다. 네. <웃음> 네. 그 때문에라도 한번 예. 꼭 보시기 바라면서요. 5월에 테마가 있는 책방 북 칼럼니스트 장동석 선생님과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 앞서 이 프로그램을 시작하면서 질문에 관한 이야기 시작했었죠. 예전에 그 독일의 철학자 하버마스 한국에 온 적이 있었습니다. 90년대 중반 정도로 기억하는데 워낙 유명한 저명한 학자가 왔기 때문에 어느 대학교에서 강연을 하고 어, 질문이 쏟아지기 시작했는데 아마 그 질문을 다 소화하려면 뭐 그날 밤을 새도 다 못할 정도의 질문이었습니다. 그래서 행사 진행자 측에서 어 이후의 일정 때문에 질문을 이 정도만 받겠다라고 했을 때 하보마스라는 사람이 모든 질문은 가치가 있다. 더 해도 괜찮다. 이런 말을 한 적이 있습니다. 오늘 우리 시인 유희경 선생님과 일상에 대한 풍경에 대한 이야기를 나눠봤는데요. 어 모두 뛰어난 이런 예술 작품들은 언제나 호기심, 감탄 이런 것을 동반해서 우리의 일상의 껍질을 살짝 벗겨서 그 안에 있는 본질 어떤 방정식 이런 것을 풀어내는 그런 분들이 아닌가 어, 책 읽기 좋은 이 시절에 여러분들께서도 작은 질문 하나 이렇게 풀어가는 그런 하루가 되시길 바랍니다 오늘 준비한 마지막 곡은요 브래드의 If라는 곡인데요 들려드리면서 마치겠습니다 지금까지 정윤수였습니다
2: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show.